0: Herzlich willkommen zur 52. Episode von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Mythen, urbane Legenden und Creepypasta. Mein Name ist wie immer André und bei mir die liebe Franzi.
1: Überraschung. Ich bin auch da.
0: Surprise, surprise. Auch nach 52 Folgen bist du an meiner Seite. Natürlich. Natürlich. Und äh, ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge und heute nehmen wir euch mit nach Russland. Wir hatten zwar schon mal ein bisschen Russland zumindest mit dem russischen Schlafexperiment, Stammhörer erinnern sich, Folge 11 oder so. Das ist schon verdammt lang her. War einer unserer ersten Anführungszeichen, ähm, als ja sehr bekannte Creepypasta ja. Und ja, die kommt ja aber nicht so richtig aus Russland, die ist natürlich, die heißt nur so, die die, die erzählt zwar von Russland, aber so richtig stammt die daher ja nicht. Aber heute gucken wir wirklich mal nach Russland, nach russischen urbanen Legenden. Und die Idee kam von Franzi, also ja. nach Vorschlag, besser gesagt, auf unserer langen äh, Themenliste. Und wir haben mal so ein bisschen geguckt und wir hatten das Thema ja auch schon auf Social Media mal angeteasert. Und ihr habt noch direkt geschrieben so, ah ja, cool, Russland hat ja auch eine mega Folklore, da findet man ja richtig viel und so bestimmt. Und wir so, ja... Bestimmt, <lacht> aber so richtig folkloristisch wird es heute gar nicht, denn wir gucken uns eher zwei Legenden an, die eher in der Moderne stattfinden tatsächlich. Wir gucken heute nicht in die russische Folklore, aber dazu sei direkt gesagt, wie bei unseren Japan-Folgen ja auch, wird das sicherlich nicht das einzige Mal bleiben, dass wir eben nach Russland gucken, was Legenden angeht, das heißt Folklore ist auf jeden Fall auch noch auf, auf der Liste. Haben wir auf dem Schirm, habt ihr mich vollkommen recht natürlich, die haben eine sehr große Sagenwelt auch und eben solche solche Lagerfeuergeschichten, dann machen wir bestimmt nochmal was, aber heute befinden wir uns eher in der Moderne mit zwei äh, Legenden und zudem heute ist zwar auch nicht das erste Mal, also haben wir immer wieder, aber heute ist der Wahrheitsgehalt der Legenden auch außerordentlich hoch, Denn ja, meistens meistens fußen ja die urbanen Legenden, die wir besprechen, doch eher auf ähm, eben klassischen Volkssagen. Und man kann sie zwar irgendwie aus dem Alltagsgeschehen ableiten, aber natürlich wahr sind sie in den seltensten Fällen oder ähm, man kann sie nicht nachweisen. Heute allerdings haben wir eben zwei Legenden, die sich eben aus dem Leben erspinnen oder beziehungsweise die auf, sagen wir mal, das eine hat ich sage ich mal, durch durch den Volksmund klassisch äh, übertragen aufgrund eines Ereignisses und das andere existiert wirklich und daraufhin wurden sich Dinge erdacht darum. Also wir befinden uns aber in beiden Fällen heute ziemlich nah an der Realität, das wird spannend. Und vor allem, ähm, auch da hatten wir zwar hier und da schon mal was, wenn wir zum Beispiel auf reale, Verbrechen geschaut haben, zwar mal als Randnotiz, aber einer der beiden Legenden wird auch heute ein bisschen den Ausflug fast schon ins True-Crime-Genre machen. Das hatten wir so explizit auch noch nicht. Also viele Firsts heute, aber eigentlich alles wie immer. Im, G- im G- es geht eigentlich um Legenden. Und mit der ersten fangen wir jetzt mal an. Und die nennt sich der Leichensammler. Und wir hören jetzt dazu erstmal von Franzi, einen Einspieler.
1: In Russland geht eine mysteriöse Gestalt um. Sie soll meist bei Nacht auf Friedhöfen umherschleichen. Wenn sie dann unbeobachtet ist, hebt sie Gräber aus und entführt die darin befindlichen Leichen. Auch soll die Gestalt in Leichenhallen einbrechen und die toten Körper entwenden, noch bevor sie beigesetzt werden können. Wohin die Gestalt die Leichen bringt, ist nicht bekannt. Nur leere Gräber und das Entsetzen der Hinterbliebenen bleibt anschließend zurück. Doch auch wenn man nicht weiß, wohin die Leiber gebracht werden, so erzählt man sich davon, was mit ihnen geschieht. Die Gestalt soll sie wie ein Tier präparieren und mumifizieren. Dann richtet sie sie her und stellt sie wie Puppen aus, wie eine Trophäensammlung. Und jede Nacht können die Menschen nur beten, dass ihre Hinterbliebenen nicht die nächsten sind, die vom Leichensammler geholt werden.
0: Ja, danke Franzi für deinen Einspieler. Sehr gern. Diesmal ein bisschen kürzer, aber dafür wird der Ausführungspart dafür länger heute. Ja, der Leichensammler, worum geht's denn? Was ist denn der Ursprung? Was ist die Bedeutung der Legende? Was haben wir hier? Eine Legende eben aus Russland, erzählt von einer mysteriösen Person oder Gestalt, wie wir es in Franzis Lesung gehört haben, die durch Russland streift und sich auf Friedhöfen herumtreibt und dort ja Leichen ausgräbt oder sie aus Leichenhallen sogar entführt, bevor sie beigesetzt werden können. Und die Person soll sie dann sich zu Hause im Keller präparieren und zu mumifizierten Puppen oder halt zu Mumien umbauen, präparieren. Und in alternativen Erzählungen entführt der Leichensammler sogar Männer, Frauen und Kinder, also bei lebendigem Leib und bringt sie dann um, um sie dann zu Puppen zu präparieren. Das ist so ein bisschen die Alternative. Ursprung aber tatsächlich diese diese Ausgrabung von Leichen. Und Ja, wer sich diese Legende wirklich zum ersten Mal ausgedacht hat, wer die in die Welt gesetzt hat, ist tatsächlich nicht bekannt, es gibt keinen Urheber, man erzählt sie sich halt schon seit einiger Zeit, aber so richtig stark rausgeprägt hat sie sich so in den späten 2000er Jahren, so 2007 bis 2009 kann man sagen, es gab solche Erzählungen zwar auch wohl schon vorher, aber da ist es sehr prägnant in die Höhe geschossen.
1: Also recht frisch, kann man eigentlich sagen. Deswegen
0: sage ich ja, wir sind heute in der Moderne. Nichts Mhm. folkloristisches. Und ja, auch wenn diese Legende keinen nachgewiesenen Ursprung hat, bedient sie sich von, oder bedient sie sich an, oder bedient sie sie klassische Legendenmuster. Äh, Zum einen die vom schwarzen Mann, Boogeyman, hatten wir ja auch schon des Öfteren. Selbst der Slenderman ist ja quasi sowas wie ein Boogeyman. Und kann auch wieder so als Warnung genutzt werden. Geh nicht allein zu spät raus, äh, der der... Dieser Leichensammler kommt dich holen. Ne? Also als noch für Kinder kann man es nehmen oder generell für Personen. Und noch viel mehr bedient es aber auch irrationale Angst vor seinem eigenen Nachbarn. Denn in dieser Erzählung heißt es halt auch immer so, also es kann, also er wird ja nicht benannt. Es ist, weder das Geschlecht benannt, dieser Gestalt dieser Person, noch irgendwelche Merkmale. Es ist einfach eine Gestalt, eine Person. Man weiß nicht, wer, was, wie, wie alt, wie sieht die aus. Und das bedient ja auch so ein bisschen dieses dieses Tischee, so jeder könnte etwas verbergen. Jeder könnte ein Geheimnis haben. Sein eigener Nachbar könnte ein Killer sein und könnte im Keller böse Dinge machen. Du weißt es gar nicht quasi, ja. Und dieses Narrativ bedient die Legende und dazu muss man sagen, dass irrationale Angst ja daher rührt. Also als Beispiel ich habe Angst, im Schwimmbad von einem Hai angegriffen zu werden. Ja, diese Angst gibt es tatsächlich. Haben Leute. Aber das ist ja eine Angst, die auf Dingen beruht, die es entweder also die entweder ausgeschlossen sind, dann in dem im Schwimmbad in deinem örtlichen mit niemals ein Hai im Wasser sein so oder halt die zumindest extremst unwahrscheinlich sind. Ja, auch sowas wie ich bleibe mit meinem Schnürsenkel in der Rolltreppe hängen und werde reingesaugt und plattgematscht so. Ja, im Zweifelsfall, vielleicht kann es passieren, dass der Schlüssel gleich hängelt und dann fällst du halt hin, so, wenn es hochkommt. Aber ja, also irrationale Ängste beruhen halt auf Dingen, die wirklich ein, an sich nicht eintreten können oder halt so unwahrscheinlich sind, dass sie nicht eintreten werden in 99,999999999% der Fällen. Denn ja, auch hier, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass dein eigener Nachbar ein gefährlicher Killer sein könnte, ich meine, auch bei Serienkillern ist es ja so, oder also auf diese unscheinbaren Menschen, ne, die eigentlich aussehen wie, wie die nettesten, liebsten Nachbarn, es kann also sein, ja, die, die Möglichkeit besteht, aber es ist eben extremst unwahrscheinlich, dass es so ist. Das heißt, diese rationale Angst, es könnte jeder sein, hier geht jemand um, der macht diese Dinge, die wird damit halt auch geschürt und damit halt auch Unruhe unter der Bevölkerung. So, So das erstmal dazu, also wir haben ja eine Legende, Volksmund, eher modern, gab es zwar auch schon vorher, aber hier zu einem bestimmten Zeitpunkt explizit in diesen 2000ern, Komplett hochgegangen in Russland. Und ja, wir wollen uns heute mal anschauen, ähm, warum. Franzi, hast du auch irrationale Ängste? Ja. Erzähl uns davon. Tatsache
1: habe ich das. Also was ich, da, da musste ich besonders dran denken, wo du davon erzählt hast, dass man so Angst hat, dass die Nachbarn, also so der Nachbar könnte ja ein Mörder sein. So habe ich manchmal die Angst, wenn man so neue Leute kennenlernt, so Bekanntschaften macht, Freunde hat die dann zu sich einlehnen, die dann sagt, hey komm, kannst du ja bei uns mal übernachten, bleibst ein Wochenende hier. Dann liege ich abends. Immer im Bett und denke mir ganz kurz so, was ist, wenn die Person, die wir jetzt eingeladen haben und die bei uns schläft, in Wirklichkeit echt ein Psychopath ist oder sowas und uns jetzt nachts abstechen kommt oder uns im Haus einsperrt und quält oder irgendwie sowas. Ich weiß halt, dass das, dass die schon
0: Gruß an alle unsere Real-Life-Freunde.
1: <lacht> ja, alle, die jetzt das wisst ihr, hören, so. Jetzt wisst Danke, ihr Franzi. Immer, wenn ihr bei uns
0: übernachtet, haben wir eigentlich Angst, dass ihr nachts hochkommt und es abstecht.
1: <lacht> Deswegen schließen wir zu. <lacht>
0: <lacht> genau, das, das ist der Grund, warum wir euch immer im Keller einschließen, wenn ihr bei uns übernachtet. <lacht>
1: genau, also an die HörerInnen, nein, wir schließen unsere Freunde nicht im Keller ein. bitte Nicht immer. Nicht immer. Nein, bitte glaubt das nicht, das stimmt nicht. Aber diese Angst, die ist irgendwann mal so in mir hochgekommen, dass ich dann echt im Bett lag. Und dann kam so dieser kurze Gedanke so, was ist, wenn Person XY eigentlich in Wirklichkeit halt echt ein Mörder ist und uns jetzt halt nach Zikele durchschneidet. Also ja, es ist halt wirklich eine super irrationale Angst, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da.
0: Genau, es ist halt genau das, sage ich gerade wie dem Nachbarn. Die Wahrscheinlichkeit ist theoretisch da, aber sie ist halt extremst unwahrscheinlich. Ja, das ist eine irrationale Angst, genau.
1: Und ich hatte mal, da war ich aber noch so jugendlich, so 15, 16, mein erster Freund, der hatte Angst, das hat er mir mal erzählt, es gibt auch manchmal, wenn du einen Joghurtbecher öffnest, diese Riffeln so im Becher auf der Innenseite, ja. solche Noppen. Und der hatte immer Angst, er konnte keine Joghurtbecher ablecken, weil er immer Angst hatte, dass ihm das die Zunge aufschneidet. Und nachdem er mir das erzählt hat, hatte ich da auch immer Angst. und hatte <lacht> Also eigentlich hatte ich da nie...
0: Und so entstehen urbanen Legenden.
1: Ja, und dann habe ich dann das einmal abgeschlappert und dachte mir so... Oh mein Gott. Was ist, wenn das meine die Zunge, Zunge aufgeschnitten wird? Ja.
0: Fun Fact aber auch dazu, soll man ja eh nicht machen, ähm, weil das Aluminium ist und das ja auch nicht gesund ist. Man soll ja Aluminium nicht ablecken. Auch nur dazu. Einfach ein aus gesundheitlichen Gründen.
1: Danke, das, ja. wuß, das, das wusste ich nicht. Ja, ja das nicht, ohne
0: Grund wurde ja auch schon lange Aluminium aus aus Dio und so jetzt immer wieder wieder ähm, rausgehalten. Ja. Weil es ja nicht gut für den Körper. Und diese deckel inside bestehen ja auch meistens aus Das Aluminium soll man gar nicht ablecken aus Gesundheitsgründen. Aber das nur am Rande.
1: Okay. Also, das ist eher
0: die, dafür kannst kannst du eher Angst haben, dass du davon irgendwann wie die Zunge abfällt, weil du zu viel Aluminium leckst, als dass sie dir abgeschnitten wird. Seitdem mache ich
1: das auch nicht mehr so gerne. Da habe ich immer ein mulmiges Gefühl, (lacht) muss ich sagen. Ja, das sind so meine zwei irrationalen Ängste, die mir auf die Schnelle jetzt einfallen. Wahrscheinlich habe ich noch tausend andere Sachen, aber eigentlich nicht. Aber wie ist bei dir?
0: Ich habe echt überlegt, aber so richtig nicht. So, nee. Also. Das mit dem Hai kann ich irgendwie nachfühlen, weil ich bin ja größer Hai-Fan, aber gleichzeitig, ich habe ja so eine hai respektsliebe liebe ne? Ich, ich liebe ja Haie einfach an sich, weil ich sie faszinierend finde, aber ich habe auch riesen Respekt vor ihnen. Also wenn ich da irgendwie auf, auf hoher See wäre, also irrationale Angst bei mir wäre, dann tatsächlich wirklich ähm, irgendwo im sch- Meer schwimmen gehen und nicht wissen, was unter einem ist. So. Aber das ist ja auch genauso. da muss nichts passieren, aber es kann, ne? Aber jetzt so, aus dem Alltag fällt mir da jetzt nichts so richtig ein. Da habe ich jetzt nichts so richtig, wo ich sage, wo, da habe ich jetzt wirklich Angst vor, was passieren könnte. Nee. Aber. Nee, echt nicht. Also nichts, was mir jetzt aus so Ad hoc einfällt, sogar dem Alltag. Das muss schon, das wäre dann schon doch eher was, was. Äh, verbunden wäre, mit, wenn ich irgendwo wäre, da wo was passieren könnte. So Übrigens auch Fun Fact dazu noch, äh, kennst du eigentlich einen Unterschied zwischen Angst und Furcht?
1: Nein. Weil das ist ja
0: auch was, was ganz, immer ganz viele vertauschen. All Angst, weil wir jetzt gerade über irrationale Angst reden, Angst ist ja generell etwas. Von Angst spricht man, also ich habe vor etwas Angst, was aber jetzt nicht im Raum ist. Also ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt, ich habe Angst, dass ich einen Bus verpasse oder so. Also jetzt mal so gesprochen. Oder ich habe, also ne, ich. Äh, man, man, man hat Angst vor Dingen, die eintreten können. Ich habe Angst vor Spinnen. Wenn ich eine sehen würde, hätte ich Angst so. Das ist Angst. Und Furcht ist quasi, wenn du in der Situation bist. Also wenn jetzt irgendwie ein, ein wildes Tier vor dir steht. Du gehst durch den Wald, steht ein Braunbär vor dir. Dann verspürst du Furcht. Also mhm. wenn du Angst hast in der Situation, ist es Furcht. Wenn du Angst hast vor etwas, was du einfach nur beschreibst, ist es Angst. Nur mal, perfekt Ihr lernt wieder bei uns. Info, ich, Infotainment heute wieder am, am Limit.
1: Also mein Kopf, der platzt hier schon fast. <lacht> ich dachte, ich muss hier nur Notizen vorlesen. Und jetzt habe ich Dinge gelernt.
0: Ja, es tut mir sehr leid, Franzi.
1: Das ist überhaupt kein Problem.
0: Aber dazu erstmal was der grundlegende Gedanke dieser Legende ist. Und jetzt kommt der Big Reveal dahinter. Die große Enthüllung, denn, dass diese Legende in diesen Jahren, die ich beschrieben habe, so hochgeschossen ist, hatte tatsächlich einen Grund. Der sich aber eigentlich erst dann quasi im Nachgang eines großen Spektakels ähm, manifestiert hat oder es ist klar geworden, man kann es daher als ableiten. Und ja, was es damit wirklich jetzt auf sich hat und jetzt kommen wir quasi zu unserem kleinen True-Crime-Part, das wird uns jetzt mal Franzi erklären. Was ist denn der quasi wahre Fall hinter der Legende?
1: Andrea hat es ja schon direkt am Anfang unserer Folge und auch jetzt noch mal gesagt, unsere heutige Episode hat einen sehr hohen Wahrheitsgehalt und hinter dieser Legende verbirgt sich tatsächlich ein wahres Verbrechen. Dabei handelt es sich um den Fall von Anatoli M., dieser Herr ist ein Sprachwissenschaftler, Philologe und Historiker aus Nizhny Novgorod, das ist eine Stadt im Föderationskreis Wolga Russland. Geboren wurde er am 1. September 1966, er ist heute also 54 Jahre alt und ist ein eigentlich sehr angesehener Akademiker. Berühmt-berüchtigt ist er heute aber aufgrund von etwas anderen, denn er ist der echte Leichensammler von Russland. Die Polizei untersuchte nämlich von 2009 bis 2011 eine auffällig hohe Anzahl von Grabschändungen, die den Bewohnern von nischni herum aufgefallen waren. Und die Spur führte dann tatsächlich zu ihm und er wurde am 2. November 2011 verhaftet. Bei der Wohnungsdurchsuchung machten die Beamten dann einen unvorstellbaren Fund, denn die Ermittler entdeckten 26 Leichen in seiner Wohnung und in der Garage, Dabei handelte es sich um Mädchen und Frauen im Alter von 3 bis 25 Jahren. Doch es handelte sich am Ende nicht einfach nur um Leichen, denn es wird, wie in der Legende auch schon erzählt, noch viel spezifischer. Nachdem Anatoli M. die Leichen von den örtlichen Friedhöfen exhumiert hatte, mumifizierte er die Körper selbst, bevor er sie dann ankleidete und in seiner Wohnung ausstellte. Seine Eltern, die die Wohnung mit ihm teilen, wussten, was er da tat, hielten diese... Leichen aber fälschlicherweise für große Puppen. Und auch seine Nachbarn haben einfach gar nichts von dem geahnt, was in dieser Wohnung vor sich gegangen ist. Man muss dazu sagen, dass die Wohnung mitten in der Stadt liegt. Und hier kommen wir wieder zu diesem Thema, zu diesem Verweis der Legende, der unscheinbare Nachbar, wo man niemals geahnt hätte, was da hinter verschlossenen Türen eigentlich los ist. Und es gibt ein Polizeivideo, welches diese Puppen zeigt, welche auf den Regalen standen und auf den Sofas saßen. Die Wohnung selbst war dabei kaum begehbar, denn überall lagen Bücher, Papiere und andere Dinge herum. Und obwohl nur 26 Leichen in seinem Haus entdeckt wurden, wurde Anatoli M. verdächtigt, bis zu 150 Gräber geschändet zu haben. Die Polizei entdeckte außerdem noch Anleitungen für die Herstellung dieser Puppen. Außerdem Karten von Friedhöfen in der Region und eine Sammlung von Fotos und Videos, die offene Gräber und exhumierte Leichen zeigen. Laut den Ermittlungen stammten die Leichen in erster Linie von Friedhöfen in der Region Nischninovgorod, obwohl einige von ihnen sogar aus Moskau stammen könnten. Und hier kommen wir wieder zu der eigentlichen urbanen Legende zurück, denn da wird ja auch erzählt, dass der Sammler durch das Land zieht, um seine Leichen von überall her zu sammeln. Und Anatoly M. selbst kooperierte aktiv mit den Ermittlern und gab an, dass er die Puppen im Laufe von zehn Jahren hergestellt hatte. Er hat also über zehn Jahre Grabschändung in Russland betrieben, was dann zu dieser Legendenbildung führte.
0: Genau, also deswegen sage ich von rückwirkend. Also er hatte quasi, muss hat über überlegen, quasi über eine Dekade hat er das gemacht. Und genau in diesen Jahren, 2007, 2008, 2009, genau da, also in seiner Schaffensphase, kam das hoch. Und deswegen sagte ich vorhin, man kann das halt rückwirkend, kann man diese Legendenbildung eben auf ihn beziehen. Ne? Also in diesen Jahren, man wusste damals natürlich nicht, dass er das ist, aber kann, kann man sich ja vorstellen, ne? dass überall im Land tauchen plötzlich geschändete Gräber auf. Und die entdecken natürlich nicht erstmal die Ermittler, die entdeckt ja die Bevölkerung, die entdecken ja hinterbliebene.
1: Ja, absolut klar. Dann erzählt der eine, oh Gott, was weißt du ist. den erzählt es dann weiter, Friedhof, hast du gesehen, ja. ich
0: habe einen Grab gefunden und so, und so geht das ja dann weiter. Also er ist quasi schuld, was aber ja erst rückwirkend sagen konnte damals, wusste gar wahrscheinlich gar keiner, warum plötzlich diese diese Erzählung Umlauf war. Das finde ich daran so unfassbar, unfassbar spannend.
1: Ja, das ist halt mal, glaube ich, man könnte vermutlich auch sagen, so die jüngste Legende, die wir hier besprechen, weil die anderen, die wir bis jetzt besprochen haben, die waren ja schon deutlich älter. Und führten ja teilweise Jahrzehnte bis jetzt ja zum Teil sogar Jahrhunderte zurück.
0: Ja, ja, also wenn wenn was Neueres war, dann eher so
1: In die frühen 2000er.
0: Maximal eher so 70er, 80er, auch gleich die zweite ist auch so 70er. Hm. Genau, aber das ist schon sehr, sehr frisch hier, ja.
1: Aber ja, so entsteht sowas. Dann hört man wahrscheinlich, oh Gott, der Cousin meiner Mama von dritten Grad, Oma, oh, der da im, auf dem die waren ihre
0: Die waren ihre toten tote Mutter besuchen und dann glaubt's nicht. Da war ein offenes Grab und Polizei und keine Ahnung. Genau, und so trägt sich das ja weiter, wenn das anscheinend ja wirklich anscheinend in so vielen Regionen war.
1: Super spannend einfach. Aber kommen wir zurück zu unserem ja realen Leichensammler, wenn man ihn mal so nennen darf. Anatoli M hatte nämlich schon immer ein sehr starkes Interesse an Friedhöfen, Bestattungsritualen und dem Tod allgemein und dem Okkulten. Und hat einer eigenen Aussage hatte er wohl schon als Schuljunge angefangen, mit Freunden über Friedhöfe zu wandern. Und in einem Artikel, welchen er kurz vor seiner Verhaftung schrieb, führte er seine Interessen an Toten auf einen Vorfall in seiner Kindheit zurück, bei dem er Zeuge eines Trauerzugs für ein elfjähriges Mädchen wurde. Er behauptete in diesem Artikel, dass die Teilnehmer der Beerdigung ihn dazu gezwungen hätten, das Gesicht des toten Mädchens zu küssen. Und er schrieb dazu, dass, Zitat, ein Erwachsener mein Gesicht auf die wechselnde Stirn des Mädchens drückte und ich konnte nichts anderes tun, als sie wie befohlen zu küssen.
0: Und dazu sei gesagt, das war jetzt also er war da nicht beteiligt an der Beerdigung. Er kam von der Schule und da war quasi eine Trauergemeinde, die ging mit dem Mädchen aufgebahrt durch die Stadt anscheinend und sie haben ihn einfach hergezogen und er muss das Mädchen küssen mehrfach. Und danach äh, haben sie ihm wohl noch sogar noch einen Ehering angesteckt und dem Mädchen auch, hat dem das Motto, dass du bist jetzt noch im Tod mit der vereint, weil sie hatte irgendwie nie die Chance und ihr, ihr müsst jetzt ihr seid jetzt quasi noch seelenverwandt. Und das hat glaube ich so, also es gibt dazu keine keine richtigen Quellen, ob das mal aufgearbeitet wurde so richtig oder ob dazu ein Gutachten erstellt wurde, irgendwie, natürlich über ihn, aber dass das, was man mit dem Menschen irgendwie macht, nachwirkend, das steht, glaube ich, außer Frage.
1: Ja, gerade in so einem jungen Alter ist so Also, das ja schon scheint sehr ein
0: sehr prägendes Ereignis in seinem Leben gewesen zu sein, ja.
1: Verständlicherweise.
0: Ja. Also, das war nicht mal irgendwie eine Verwandte oder so. Es war einfach jemand wildfremdes. Nach seiner Verhaftung wurde er dann natürlich ähm, auch befragt zu so seinen Motiven und so weiter. Und in einem der ersten Interviews gab er an, dass er großes Mitgefühl für die toten Kinder empfand, die er exhumierte. Und dachte, dass sie entweder durch Wissenschaft oder auch schwarze Magie, wir haben ihm auch gehört von Franzi, er beschäftigt sich mit dem Okkulten, wieder zum Leben erweckt werden könnten. Und als Experte für keltische Kultur Wusste er zudem auch, dass die alten Druiden auf Gräbern schliefen, um mit den Geistern ihrer Toten zu kommunizieren. Und er begann, nach Todesanzeigen von kürzlich verstorbenen Kindern zu suchen. Und wenn er eine Todesanzeige fand, die zu ihm in Anführungszeichen sprach, wie er sagte, also die ihn ansprach auf irgendeine gewisse Weise, suchte er das Grab des Kindes auf und schlief darauf. Er wollte damit feststellen, ob der Geist ins Leben zurückgebracht werden wollte. Und als er älter wurde, wurde es für ihn auch körperlich schmerzhaft, auf den Gräbern zu schlafen. Eben, das ist natürlich wahrscheinlich nicht sehr bequem. Und er begann dann eben das zu tun, wofür er dann letztendlich auch natürlich verhaftet wurde. Er begann, die Körper auszugraben und nach Hause zu bringen, wo es bequemer war. Und er hoffte, dass die Geister in einem ja, sicheren, einladenden Zuhause eher bereit wären, mit ihm zu sprechen. Und nach der Exhumierung der Leichen recherchierte er dann Theorien und Technik der Mumifizierung, um die Körper eben zu konservieren. Dazu trocknete er die Leichen mit einer Kombination aus Salz und Backpulver aus, versteckte sie dann an sicheren trockenen Orten in und um Friedhöfe und sobald die Körper trocken waren, trug er sie zu seinem Haus, wo er verschiedene Methoden anwandte, um eben diese Puppen daraus zu machen Und der Sinn dahinter für ihn war, den Menschen wieder einen schönen Körper bieten zu können, sobald er sie wieder zum Leben erwecken würde. Weil er dachte, naja, wenn ich sie wieder erwecke und sie sind ja in ihrem verrotteten Körper, können sie ja nicht vernünftig leben, also mache ich sie schön. Das war sein Gedanke dahinter. Und... Da er aber nicht komplett verhindern konnte, dass die Leichen beim Trocknen eben einschrumpfen und auch verkümmern, wickelte er die Gliedmaßen in Stoffstreifen ein und stopfte die Körperhöhlen mit Lumpen und Polstern aus, um eine Körperfülle zu erschaffen. Also, ja, was man sonst im Kissen mit Daunenfedern macht, hat er quasi mit Leichen gemacht, so mehr oder weniger. Und manchmal überzog er die Gesichter mit Wachsmasken, bevor er sie dann in bunte und, äh, ja, ansprechende Kinderkleidung steckte und ihnen auch Perücken aufzog. Er war sich nach eigenen Aussagen stets bewusst, dass er ein Verbrechen beging, hatte aber das Gefühl, dass die toten Kinder nach Rettung riefen und glaubte, dass die Rettung der Kinder wichtiger sei als das Befolgen des Gesetzes. Also er hat auch quasi geglaubt, er macht da was Gutes. Also ganz im Ernst Gutes. Also er hat das schon verstanden, dass das einzig illegal ist, aber er dachte, er macht damit was Vernünftiges, was dann im Endeffekt quasi den Leuten hilft. Er war auch durch seinen eigenen Kinderwunsch motiviert, weil er hatte halt keine Kinder, er war auch nie verheiratet, er wollte nämlich gerne eine Tochter haben. Und zum Zeitpunkt der Taten war er wohl sogar noch Jungfrau. Und er bestritt auch jegliche sexuelle Anziehung zu den Puppen zu haben, betrachtete sie eher als seine Kinder, wie er aussagte. Er sprach mit den Leichen auch und interagierte mit ihnen und sang ihnen auch Lieder vor und schaute mit ihnen irgendwie Cartoons, veranstaltete sogar Geburtstagspartys und feierte zu Gunsten ihren Ehrenfeiertage. Also der behandelte sie wirklich wie Kinder und wie Mitmenschen. Was irgendwie auf die eine Weise glaube ich in seinem Kopf wirklich was Gutes oder irgendwie was Herzliches war, aber natürlich für Außenstehende nicht. Ja, es ist
1: ja auch schrecklich für einfach die Eltern, die da ein Kind verloren haben ja. und halt diesen das Grab besuchen möchten, einfach um zu trauern und Abschied zu nehmen oder das alles auch zu verarbeiten. Ja, einfach ein weg. Ohr zu haben, wo sie trauern können. Ja. Einfach gut. Und dann, ja, aber dieses Kind mitgenommen. Ja. Und du weißt erstmal wahrscheinlich, ja wenn er halt sagt, das hat er in einem Zeitraum von zehn Jahren gemacht, ja. wussten wahrscheinlich viele auch gar nicht, was ist jetzt mit dem toten Körper passiert. Also,
0: also die Polizei sagt ja auch, also 26 wurden in der Wohnung gefunden. Es waren aber wohl bis zu 150. Also wahrscheinlich ist der Rest, wenn er wirklich so viele ausgegraben hat, die restlichen Körper sind wahrscheinlich dann bei der Prozedur, in Anführungszeichen, dieser Mumifizierung und so weiter vermutlich dann eben, ich sag jetzt wirklich mal ganz salopp, nichts geworden. Hm. Und er hat sich wahrscheinlich irgendwie liegen lassen oder wäre ja weggegraben. Weg, 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 weg aber wie du sagst halt, ne, wie viele Menschen, wie viele Familien hat er damit was angetan, seelisch, weil er diese Leichen entwendet hat. Also man muss natürlich sagen, er hat halt nie jemanden getötet, ne, das muss man halt sagen. Also er ist kein Mörder, aber nichtsdestotrotz hat er ja Menschen geschadet damit, zumindest seelisch dann eben. Das ist halt das Ding. Und wie gesagt, wenn man das halt so hört hier, in seinem Kopf macht er das alles wirklich Sinn. In seinem Kopf war das alles was Gutes. Dazu auch noch ein Fakt. Er hat dann auch, das war nämlich erst jetzt vor zwei Jahren oder so, ähm, wir kommen kommen am Ende dann noch auch auf seinen aktuellen Verbleib, aber nur schon mal, weil es gerade passt, er sollte sich auch entschuldigen oder beziehungsweise Familien haben jetzt rückwirkend nochmal eben verlangt von ihm, dass er sich öffentlich bei ihnen entschuldigt von eben Hinterbliebenen der Körper von von, von, von den Verstorbenen er geraubt hat. Und er hat dann ähm, verlauten lassen, er wurde dann im, im Gefängnis oder nicht im Gefängnis, er ist in der psychiatrischen Einrichtung, lernen wir gleich auch noch mehr. Ähm, er wurde dann dazu gebeten und er hat dann ein Statement abgegeben, hat gesagt, er wird sich nicht entschuldigen. Er wird sich niemals entschuldigen, weil er hat ja was Gutes gewollt. Er wollte ja den Familien quasi ihre Hinterbliebenen wiedergeben. Er wollte ihr wiederbeleben. Also er glaubt wirklich fest daran, dass er der Tote wiederwecken kann. So, also so ist das in ihm drin, so. Das ist wirklich, ja. Er meint, er muss sich nicht entschuldigen, das war nichts Schlechtes. Er wollte ja einen Gefallen tun. Ich sollte ihm eher dankbar sein, so das ist seine Einstellung. Und da glaubt er halt bis heute dran, ja. Ja, es äh, sag ich was, heute, ist heute ein bisschen schwereres Thema. Und machen wir weiter erstmal noch. Können wir gleich mal gerne darüber diskutieren dann auch. Anatoli M wurde dann nach Artikel 244 des Strafgesetzbuches wegen Schändung von Grabstätten und Leichnamen angeklagt. Und eine Anklage, die mit ja bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Aber nach einer psychiatrischen Beurteilung wurde dann eben festgestellt, dass er in einer Form von paranoider Schizophrenie litt oder leidet. In einer Anhörung dann am 25. Mai 2012 stufte das Leninsky-Bezirksgericht von Nischni-Novgorod ihn als verhandlungsunfähig ein und entließ ihn aus der Strafhaft. Und er wurde stattdessen zu medizinischen Zwangsmaßnahmen verurteilt. Heißt, er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wobei sein Verbleib regelmäßig überprüft werden sollte. Im Februar 2013 wurde bei einer Anhörung eine Verlängerung seiner psychiatrischen Behandlung genehmigt. Seine Behandlung wurde im April 2014 erneut verlängert und ein weiteres Mal im Juli 2015. Im September 2018 erklärten seine Ärzte, dass er nicht mehr gefährlich sei und beantragten beim Leninski-Bezirksgericht, ihn zu ambulanter Pflege nach Hause zu entlassen. Im Februar 2019 stellt jedoch ein anschließendes psychiatrisches Gutachten fest, dass es für eine Entlassung Ems zu früh sei. Und das Krankenhaus zog dann seinen Antrag auch zurück. Bis zum Aufnahmezeitpunkt jetzt im Juni 2021, heute, befindet er sich auch noch immer in Behandlung. Und... Nur noch ein kleiner Fakt, bevor wir dann noch ein bisschen diskutieren können. Im Januar 2021, jetzt auch dieses Jahr, wurde in den USA eine 35-minütige Dokumentation über Anatoly M. veröffentlicht mit dem Titel Dollmaker, also Puppenmacher, vom Regisseur Michael Leo Senti. Das ist der Fall, natürlich zusammengekürzt das ja kein True-Crime-Podcast, hätten wir jetzt auch richtig ausweisen können. Gibt noch mehr zu seinen Begutachtungen und so weiter. Aber das soll erstmal an der Stelle reichen, ist schwer genug, das Thema. Also wie gesagt, das geht auch wenn es nicht um Mord geht. Das ist natürlich trotzdem, es ist eine Straftat, was er hat. Und ich finde es natürlich auch, es ist extrem, ja, abartig natürlich, muss man einfach sagen. 26 toten Leiber in der Wohnung gelebt zu haben. Äh, ja, heute mal eine wahre Legende. Beziehungsweise, wie jetzt, um den, noch mal den Bogen auf den Anfang zu spannen eben. So ist es eben entstanden. Also deswegen, das ist der Grund, warum gerade in diesen Nullerjahren diese Legende hochgekommen ist. Denn es war alles quasi, zumindest zu 99 Prozent wahrscheinlich, er. Er hat diese Gräber ausgehoben, die Leute haben das entdeckt. Es hat sich rumgesprochen. So ist der Leichensammler entstanden.
1: Wenn man es aus dem Aspekt betrachtet, diese ganze Legende verbunden mit diesem auch wirklich True Crime Fall, ist es natürlich für unseren Podcast super, super interessant, mal zu sehen, wie so eine urbane Legende in der Moderne entsteht. Hm einfach, weil ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn es jetzt sowas in Deutschland gegeben hätte, das wäre wahrscheinlich auch durch die Medien ab einem gewissen Punkt gegangen. Mhm. Also klar, Russland ist jetzt natürlich auch deutlich größer als Deutschland, Mhm. aber ich kann mir das gut vorstellen, so gut, wenn das einmal passiert, sagt man vielleicht, okay, das sind irgendwelche Leute, die, weiß ich nicht, das aus, aus, es ist hart zu sagen, dass sie es aus Spaß machen oder für irgendwelche, ja, Rituale, die sie mal im Internet gefunden haben oder so. Man weiß es ja nicht, warum Leute jetzt Tote ausgraben. Es gibt ja viele, viele Gründe, warum Menschen ja Leichen ausgraben und Mhm. Kleberschänden. Aber wenn das ein- oder zweimal vorkommt, in so einer Umgebung besonders, kann ich mir vorstellen, okay, da sagt man noch gut, wer weiß warum. Aber wenn das halt in dem Fall 150, also ja jetzt nicht nur da, aber halt dann auch verteilt in ganz Russland immer wieder passiert und dann halt gerade so verhäuft, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute auch einfach Angst bekommen ja. und dass sich so wahrscheinlich dann wirklich so eine Legende entwickelt, dass man dann sagt, oh, okay, und dann kann ich, dann, dann dann spinnt sich das wahrscheinlich auch so komplett weiter. Dann war bei der eine, wo ausgegraben wurde, war vielleicht noch was in der Vergangenheit, wo man sagt, oh, das ist der sondern der rächt sich jetzt dafür, dass er in der Vergangenheit das und das gemacht hat oder sowas. Und dann kommt wahrscheinlich noch dieser Kinderaspekt dazu, wo man dann einfach sagt: Okay, ich erzähle das jetzt meinen meinen Kindern, damit sie halt schön brav sind und schön früh heimkommen. So ja, aber Achtung, sonst kommt der Leichensammler und wenn der dich erwischt, dann äh, gibt's Ärger.
0: Ja, natürlich auch hier wieder die Alternative so. Ne, da wird daraus gemacht. Ja und der der bringt ja auch Menschen um und entführt Leute. Hat er nie gemacht, aber äh, es, es, es wird sich erzählt, weil daraus wird dann natürlich mehr. Ne? Das, das entwickelt sich ja auch ja dann so eine auf. Eigendynamik. Genau, die Eigendynamik. Sich das das haben wir ja auch immer immer schon oft gehabt in den ganzen Legenden oder in den Erzählungen, ganz genau das. Und ja, ich find's echt, ich find's echt ultra spannend. Ich find's, ich find's richtig krass, dass man das halt, also wie gesagt, natürlich gibt's keinen Beweis dafür, dass das auf seinen Taten basiert, aber es macht halt komplett Sinn. Es wird so sein. Mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit. Weil das genau in diesen Zeitraum passt. Und ich finde es halt Wahnsinn, dass er das über eine Dekade gemacht hat und es keiner mitbekommt, keiner, das so lange gecheckt hat, auch seine Eltern. Die Eltern haben in der gleichen Wohnung gelebt. Die waren zwar wohl lange nicht, oft, nicht, oft nicht da, weil die irgendwie noch eine Zweitwohnung hatten oder so oder im Ausland waren, irgendwie hatte ich gelesen, in den Quellen. Sie waren also auf jeden Fall oft nicht in der Wohnung, aber sie waren da gewohnt. Die haben es nicht gepeilt. Die dachten, das wären echt Puppen. Die dachten, das wären gekaufte Puppen. Das ist unfassbar.
1: Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass man das nicht merkt. Oder es ist einfach so typisches Ignorieren.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden zu den Eltern, ob die jetzt irgendwie noch befragt wurden oder. Ich habe leider nicht, dazu habe ich gar nichts, gar nichts, gefunden in den Quellen. Die würden wahrscheinlich auch anonym gehalten natürlich, da irgendwie als 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 Beteiligte oder als Verwandte ähm, habe ich gar nichts zu gefunden. Aber die Aussagen auf jeden Fall, die einzige, die man findet, ist halt, sie wussten das nicht. Also sie wussten, also die wussten, die kannten die Puppen, aber die wussten nicht, dass es das Leichen sind. Die meinten halt, die, die dachten es nicht Puppen, weil die ja so echt aussehen. Krass, einfach unfassbar, unfassbar krasser Fall.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Ja. Und vor allem halt auch, dass er halt wirklich, halt wirklich glaubt, dass er was Gutes gemacht. Also, das also, wieder klar, wenn er wirklich psychisch krank ist, so, dann spielt sich das so Kopf Ich wollte sagen, dann kannst ab. du
1: den Leuten da ja keinen Vorwurf machen und halt sagen, n- oh natürlich. Gott, was, aber es ist natürlich trotzdem.
0: Ich, ich urteile ja auch nicht. Nein, nein, verstehe mich ja nicht falsch. Aber einfach, einfach, es ist so, das kann man halt nicht nachvollziehen, einfach ne? Dass das, wie, wie er da drin sein muss, im Kopf, ähm, dass er halt wirklich glaubt und bis heute, wie gesagt, auch mit Aussage. Sagt also, nee, ich habe was Gutes gemacht. Ich wollte ja zum Leben erwecken. Ich soll mir immer dankbar sein, die Nachhinterbliebene. Krass. Ja, jedenfalls, das war der Leichensammler aus Russland. Basierend, also eine Legende, entstanden in der Moderne, basierend auf einem wahren Verbrechensfall. Spannend. Hatten wir so in der Konstellation auch noch nicht. Das war mal was Neues.
1: Aber kommen wir jetzt zu unserer zweiten Legende der heutigen Episode. Die nennt sich The Buzzer oder auch der Summer. Die ist nicht ganz so frisch wie unsere eben vorgestellte urbane Legende, sondern wir reisen jetzt noch mal ein paar Jahre zurück, nämlich in die 1970er Jahre. Aber bevor wir da genauer drauf eingehen, dürft ihr jetzt der wundervollen Stimme meines Mannes lauschen, denn der wird euch jetzt den Einspieler vortragen.
0: Es ist noch nicht lange her, Vor ein paar Tagen war ich abends mit dem Auto unterwegs, etwa 40 Kilometer vor Moskau. Müdigkeit überkam mich, da ich schon den gesamten Tag unterwegs war und nur nach Hause wollte. Ich wechselte durch die Radiosender auf der Suche nach irgendetwas, was mich wachhalten würde. Zwischen Rauschen und nicht meinen Geschmack treffender Musik ertönte plötzlich ein seltsames Geräusch, eine Art Summen. Es klang nicht wie das übliche Störgeräusch, als wenn man keinen Empfang hätte. Das Geräusch war anders. Ich schaute aufs Radio. Die Frequenz war 4625. Es war nur ein Ton. Und obwohl ich den Sendersuchlauf wieder aktivieren wollte, konnte ich mich nicht dazu durchringen und lauschte weiter diesem seltsamen Summen. Beinahe hypnotisch und rhythmisch ertönte es, während ich stumpf die Straße entlang fuhr. Nach einer Weile war ich wie in einem Tunnel gefangen, als plötzlich eine Lichthupe vor mir aufschrie und ich das Steuer rüberriss. Ich war in diesem Zustand unbemerkt auf die Gegenfahrbahn geraten und fast mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Im Schock wechselte ich die Radiofrequenz auf einen normalen Sender und legte die letzten Kilometer merklich aufgekratzt zurück. Daheim angekommen legte ich mich ins Bett und wollte nur noch schlafen. In der Nacht hatte ich furchtbare, verzerrte Albträume. An die Bilder kann ich mich kaum erinnern. Dafür an das, was ich hörte. Es war das seltsame Summen aus dem Radio. Als ich am Morgen aufwachte, fühlte ich mich gerädert, als ob ich überhaupt nicht geschlafen hätte. Was hatte dieses Geräusch mit meinem Kopf angestellt? Ich konnte nicht anders. Ich zog mir schnell was an, ging ins Wohnzimmer, schaltete mein Radio ein und stellte die Frequenz 4 6 2, 5 ein und da war er wieder, der Ton, das Summen, ich setzte mich in meinen Sessel und lauschte ihm apathisch, er war monoton und verstörend, doch irgendetwas faszinierte mich auch an ihm und dann hörte er plötzlich auf und ich hörte Stimmen. Anschließend wurde alles schwarz. Und jetzt sitze ich hier. In einer Art Verhörraum. Ich habe Blut an meinen Händen und an meiner Kleidung. Ich soll heute jemanden umgebracht haben. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht sperren sie mich ein. Ob sie wohl ein Radio für mich haben?
1: Vielen Dank. Für diesen wundervollen Einspieler. Sehr gerne. Und wir gehen doch jetzt mal ein bisschen genauer auf diese Legende ein, beziehungsweise kommen wir mal zum Ursprung dieser Legende. Und ich habe es ja schon gesagt, diese Legende stammt aus den 1970er Jahren, denn seit diesem Zeitpunkt sendet eine russische Radiostation einen monotonen Brummton. Die erste Aufzeichnung ist vom 2. August 1976 und sendet seitdem auf der Frequenz 4625 Kilohertz. Und empfangbar ist sie tatsächlich mit jedem gängigen Radio. Und ca. 25 Mal pro Minute wird dann ein monotoner Brummton abgespielt. Und den habt ihr ja auch schon im Einspieler hören können. Und das ist der sogenannte Channel Marker.
0: Ja, also jedes Radio, jede Radiostation hat so einen, hat irgendeine Eigenart, auf der sie quasi immer sendet, damit halt klar ist, dass sie bespielt wird. Und das ist eben in dem Fall hier dieser Brummton.
1: Und durch diesen Brummton hat die Station von Amateurfunkern den Namen The Buzzer oder halt der Summer bekommen. Und diese Amateurfunker beobachten diese Frequenz tatsächlich seit den 70er Jahren auch. Und sie haben festgestellt, dass es vor 1990 ein eher hochgepitchter Ton war, der alle zwei Sekunden abgespielt wurde. Also nicht so ein Prumm, sondern eher so ein ganz hohes.
0: Genau, das wechselte dann.
1: Genau. Irgendwann. Und hin und wieder soll es wohl auch so sein, dass man mal menschliche Stimmen dazwischen hören kann. Aber es gab auch neben solchen angeblichen Stimmen auch andere Anomalien, auf die wir aber später noch mal eingehen werden. Es ist bis heute nicht bekannt, zu welchem Zweck es diese Frequenz eigentlich gibt und warum genau dieser Brummton abgespielt wird. Es gibt aber natürlich... Sehr, sehr viele Hinweise und natürlich auch unendlich viele Theorien und Vermutungen, was dahinter stecken könnte. Aber darauf gehen wir später nochmal ein.
0: Ja, und der eigentliche Name, beziehungsweise Name, unter dem die Station auch bekannt ist, neben eben The Buzzer, was ja eher so ein Codewort ist, ist der Name UVB-76. Also UVB-76. Das ist aber eigentlich ein Fehler. Der den Amateurfunkern passiert ist. Nämlich, solche Stationen wie diese eben arbeiten mit Rufzeichen. Und vor dem Jahr 2010 ähm, wurden diese noch nicht mit Hilfe des russischen phonetischen Alphabets gesprochen. Also, das russische Alphabet ist ja ein anderes als unseres. Kyrillisch. Genau. Und äh, ja, und eben vor 2010 wurde es eben noch nicht ausgesprochen damit, sondern jeder Buchstabe wurde einfach einzeln vorgelesen, einzeln benannt, also UVB, beziehungsweise im, im Russischen geschrieben, heißt es natürlich was anderes, das können wir jetzt nicht aussprechen, weil wir können Russisch können, aber ähm, wenn man das quasi übersetzt, dann heißt es eigentlich was anderes. Jedenfalls, wenn man das halt damals mit dem phonetischen Alphabet ausgesprochen hätte, würde es ganz was anderes heißen. Da das aber damals noch nicht gemacht wurde, waren es eben diese Einzelbuchstaben. Das eigentliche Rufzeichen übersetzt dann eben Ähm, Aus dem russischen wäre nämlich UZB-76 gewesen, weil Z und V einzeln ausgesprochen als Buchstabe im russischen, aber sehr ähnlich klingen, haben die Amateurfunker das verwechselt. Und so hat sich der Name UVB-76 gefestigt, der offiziell aber so eigentlich nie genutzt wurde von der Station. Das heißt, es ist eigentlich ein Fehler, sie wurde damit aber bekannt. Selbst der Wikipedia-Artikel und alles andere heißt heute UVB-76, obwohl es eigentlich ein Übersetzungsfehler der Amateurfunker war. So, das aktuelle Rufzeichen übrigens seit dem 30. Dezember 2020 lautet NZHTI übersetzt. Also auch im Russisch natürlich eigentlich was anderes, das ist jetzt übersetzt die Buchstaben.
1: Ja, wir haben jetzt eine Radiofrequenz, die seit Jahren, seit mittlerweile 40 Jahren, eine seltsame, ein seltsames Brummgeräusch sendet, von dem niemand so richtig weiß, warum es das gibt.
0: Und Ich musste übrigens als allererstes, als ich davon gelesen habe, von dieser Legende hier, diesen Brummton, ich musste direkt an dieses Brummen vom No-End-Haus denken.
1: Stimmt, daran habe ich gedacht. Da kommt gar auch immer dieses gedacht. laute
0: Summen. Das hatten wir auch in unserem Einspieler, was dann immer lauter wird, was ihn so begleitet. Ja,
1: stimmt. An das stimmt. Summen musst
0: du die ganze Zeit denken. Klingt ein bisschen anders natürlich jetzt hier, das echte, aber irgendwie im Kopf hatte ich direkt dieses Summen aus dem No-End-Haus.
1: Ja, sch- stimmt, spannend. Da ja. habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und so wie André bei diesem Brummgeräusch oder bei dieser Geschichte an das No-End-Haus denken musste haben sich vermutlich, beziehungsweise nicht vermutlich, haben sich sehr viele Leute ihre eigene Idee hinter diesem Ton erdacht oder entwickelt. Mhm. Und deswegen sind im Laufe der Jahre natürlich unzählige Theorien entstanden, die einen großen Teil zur Legendenbildung beigetragen haben. Mhm. Und wir haben ein paar von diesen Mythen oder Ideen zusammengetragen, die man sich so erzählt. Und dann komme ich direkt mal zum ersten Mythos und der Mythos wurde aus dem Kalten Krieg übernommen. Denn er besagt, dass der Ton eine Art Failsafe-Geräusch für Russlands Atomwaffen ist. Und solange dieser Ton in aller Regelmäßigkeit abgespielt wird, bleiben die Waffen einfach gesichert und gehen nicht los. Aber sollte Russland angegriffen werden, würde man diesen Ton einfach beenden und damit würde das Signal zum Raketenabschuss und zum Nuklearanschlag gegeben werden.
0: Ja passt ja auch zeitlich halt, ne, nach den 70ern eben. Natürlich generell kann man erstmal sagen, dass natürlich die meisten denken, dass diese dieses Radio, diese Station irgendwas mit dem Militär zu tun hat und hier wird halt sich erdacht, dass das eben, dass diese Radiostation an Russlands Atommacht gekettet ist. Das heißt, sobald also ein Fail Safe ist ja quasi etwas, was die den Angriff reguliert, also ein 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 doppelter Boden quasi. Also diese Station wäre so dieser Ton wäre der doppelte Boden. Sobald der Saturn aufhört, der wird irgendwie gekoppelt an die äh, an die an die an die Atommacht Russlands. Und sobald der aufhört, im Ernstfall quasi ist das das Signal, die Atomraketen loszulassen auf wen auch immer. Heftig. Ja, also das ist so ein, so ein klatsches Ding, was was gerne benutzt wird. Solche natürlich. Staatsverschwörungsgeschichten und Regierungsverschwörungen, Militärverschwörung Und das geht ja hiermit dann voll auf, ja.
1: Ja, aber die nächste Theorie kommt da ja auch relativ nah ran, oder?
0: Kommen sie eigentlich fast alle, muss man sagen, außer die letzte vielleicht. Die zweite, die hat was mit ja Gehirnwäsche zu tun. Denn ein zweiter Mythos besagt, dass dieser Summton würde das menschliche Gehirn kontrollieren. Beziehungsweise jeder, der ihn hört, wird hypnotisiert. Die Station wurde demnach von der russischen Regierung genutzt, um Teile der Bevölkerung, die wissentlich oder aus Versehen auf die Frequenz stoßen, zu manipulieren. Und was genau bei den Menschen daraus aber ausgelöst werden soll und wie das dann irgendwie Auswirkungen hat auf die Menschheit, das wird in dem Video gar nicht genau bezeichnet. Es ist quasi ein typisches, die da oben, die steuern uns so ein bisschen. Also das, äh, ja, wie gesagt, passt sehr gut in diese Verschwörungstheorie-Bubble rein aber ja das ist auch ein Mythos. Der Ton würde Menschen irgendwas im Gehirn der Menschen
1: machen. Ich glaube, da brauchst du keinen Ton, wenn ich in die Welt rausgucke. <lacht> das, das schaffen die Leute schon allein, sich da ein bisschen äh, selbst zu manipulieren
0: gefühlt. Ja, ich finde halt den, also das ist auch so, also auch gerade weil sie halt sagen, also das Ding ist halt ja, dass das, ja, du kannst die empfangen theoretisch mit jedem Radio aber eben durch Zufall. Also es ist ja auch jetzt kein Radiosender, der jetzt wo jetzt immer gesagt, boah, da musst du reinhören, das ist voll spannend. Da wird laufen den ganzen Tag tolle Interviews, da läuft halt 24/7 läuft halt ein Brummton. Also UVP
1: 76 FM <lacht> Und jetzt unser neuer Brummton seit den 90ern.
0: Wir senden senden das Beste von gestern, heute und morgen. (lacht)
1: Und irgendein irgendein Tourist oh mein Gott. Geiler Beat. Ja, Ja. so, I'm I'm impressed. Es es
0: wäre lustig, wenn dieser Brummton Nummer 1 der Russland-Charts auf der Musikcharts wäre seit 40 Jahren.
1: das würde ich fantastisch finden.
0: Jedenfalls ist es natürlich sehr quatschig, weil man dann sagen müsste, ja, okay, aber warum sollten Leute denn einschalten und also was, ja, und was passiert denn dann? Also der ist sehr haltlos. Also da finde ich dann also muss ich sagen, da finde ich eher das sogar mit der Nuklearwaffe noch irgendwie ra- rational erklärbarer als dieses Fail Safe Ding, aber halt wie gesagt, mit dem manipulieren we- we- also du erreichst nicht alle Leute, also so einen Ton müsstest du ja einfach über die, über die massenkompatiblen kompla- medien wenn aussenden und nicht über irgendeine Geheimfrequenz, die keiner außer irgendwelche Amateurfunker keiner kennt und was soll denn manipuliert werden, wenn du nur, nur zwei Prozent deiner Bevölkerung erreichst? Also ja, die
1: zwei Prozent, die überreden dann andere Leute, dass du das auch hörst. das auch hörst, okay. Ja, genau. Oder dann sagen die so, ich kannte schon UVB 76, bevor, bevor es, es cool war. war. Ja, genau. Ja. Bevor es auf Platz 1 der ja, Charts war. Okay, so. okay,
0: ich verstehe deinen Gedankengang, ja. Aber jedenfalls, auch das ist ein Mythos, das Ding macht Gehirnwäsche mit dir. Was haben wir noch, Franzin?
1: Es geht zurück in den Kalten Krieg, mhm. denn der Mythos Nummer 3 befasst sich mit
0: einem vergessenen Geheimbunker. Ja, merkt schon, das ist alles sehr, sehr kriegsgetrieben. Mhm.
1: Denn es gibt viele Menschen, die glauben, dass die Station von einem überlebenden Soldaten des Kalten Krieges betrieben wird. Oder beziehungsweise von vielen Soldaten, die einfach in einem Geheimbunker vergessen wurden. Es wird gesagt, dass dieses Summ einfach ein Signal sein soll, um zu zeigen, dass der Bunker immer noch besetzt und aktiv ist. Und man habe diesen Menschen aber einfach nicht mitgeteilt, dass der Krieg vorbei ist. Und da man aber diesen Geheimbunker nicht preisgeben möchte, würde man die Soldaten einfach dort belassen, bis sie letzten Endes versterben. Was ein ziemlich trauriger Gedanke wäre.
0: Ja, absolut. Und da musste ich tatsächlich äh, an einen Film denken. Kennst du Eve und der letzte Gentleman mit Brian Fraser? Fraser? seiner Familie als Kind irgendwie in einen Atombunker flüchtet, weil die denken, es kommt ein Atomangriff. Der kommt aber nicht. Ich glaube, das ist sogar auch im Kalten Krieg, wenn ich mich nicht ganz vertue. Jedenfalls, dann quasi im jungen Erwachsenenalter kommt er wieder raus. Und die ganze Erde ist natürlich jetzt völlig verändert, weil er halt die ganzen Jahre im Bunker war, weil die dachten halt, es hätte ein Atomkrieg stattgefunden. Und er muss dann jetzt im heutigen, im heutigen, dann oder im jetzigen Amerika, so wo der Film spielt, eben jetzt wieder zurechtfinden. Oh spannend. Und da muss ich wieder andenken, denken, so im Motto so, jemand geht in so einen Bunker, wird da vergessen oder wird da eingeschlossen und äh, weiß gar nicht, was draußen vor sich geht. So, das ist ja so ein bisschen, dass das hier erzählt wird in diesem Mythos, dass da einfach Soldaten nicht informiert worden wären, dass der Krieg vorbei ist und die halt einfach nur noch denken, sie müssen ihre Vielleicht eben diese, was da gesendet wird, vielleicht ist das irgendwie ein kodierter Code, ein Geheimcode, dass sie dann immer weiter, wie, wie, wie bei Lost, bei der Serie Lost, diese Zahlen, 0815, 08 16, das war es da, 17, keine Ahnung, sie gar nicht im Kopf, dass sie die immer wieder melden müssen, halt, ne, ihre Routine, und keiner sagt ihnen, dass es vorbei ist. Warum auch immer, vielleicht, weil der, das ist das ist auch nicht richtig betitelt, also warum sagt ihnen keiner Bescheid, so hallo, Jungs, du könnt rauskommen. Na, damit ähm, der
1: Bunker geheim bleibt.
0: Ja, wahrscheinlich, damit der Bunker geheim bleibt. Oder vielleicht geht auch, vielleicht ist die, die, die Kommunikation nur einseitig. Vielleicht können sie ihn raussenden, aber nicht rein oder so. Keine Ahnung. Was auch fast schwer bei Funk, aber egal. Auf jeden Fall, das ist ein Mythos. Das wird, das gibt's auch. Das glauben Leute. Aber, ja.
1: seien wir doch mal ehrlich, es gibt einen Mythos. Ja. Wenn man über sowas spricht, das ja. hatten wir jetzt schon so häufig, ja. der darf natürlich nie fehlen. Ja. André. Ja. Sag's
0: uns. ET nach Hause telefonieren, <lacht> nämlich mit dem UVB76. Äh, ja, Mythos Nummer 4, die Aliens. Franzi, die sind wieder da. Sie sind immer da. Die sind immer da. Nichts geht ohne Aliens. Die dürfen nicht fehlen in solchen Mythen und Theorien, denn dieser besagt, dass diese Station im Kontakt mit oder versucht, Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen und dieses Buzzer-Signal kombiniert mit den hin und wieder rezitierten Codes, wäre eine Geheimbotschaft der Russen ins Weltall.
1: Fände ich aber auch sehr spannend. Finde ich ich auch
0: wieder rational erklärbarer oder voll wahrscheinlicher als die Gehirnmanipulation, muss ich zugeben.
1: Ja, das stimmt. Es wäre ein sehr egoistischer Gedanke zu glauben, dass man im großen Weltraum alleine ist. Das muss man ja mal wirklich ganz ehrlich sagen. Deswegen sage ich mir, okay, es gibt ja auch schon viele Versuche, es gibt ja auch hier verschiedene... Signale, die man immer mal ja, ins ja, Weltall ja schickt. Also. Es, gibt, es
0: gibt ja auch offizielle, genau. Aber vielleicht ist das eine Geheimbotschaft. Vielleicht senden die da hoch irgendwie, wenn ihr mal kommt, sprengt Amerika oder so, keine Ahnung. Vielleicht senden sie irgendwelche unterschwelligen Kriegsbotschaften da hoch, wo keiner was wissen soll.
1: Oder man kombiniert einfach zwei ähm, Theorien und sagt, sie wollen damit Aliens manipulieren.
0: Oh mein Gott, Franzi, du bist was auf der Spur, ich mag das schon.
1: Mhm. Sie
0: wollen die Aliens schon manipulieren, bevor sie ankommen. Ja, genau. Russland, die nehmen wir uns einen, wir einen Schritt voraus. Mhm. Ja, jedenfalls, Aliens sind auch dabei. Also, wir haben den Atomschlag, beziehungsweise die, die, den Fail-Safe summer gegen oder für den, für den Nuklearschlag. Wir haben die Gehirnwäsche, wir haben die vergessenen armen Soldaten im Geheimbunker und wir haben die Aliens. Das sind die vier, ja, sag ich mal, gängigsten. Franz hat es ja schon gesagt, es gibt tatsächlich noch mehr, aber ja, die sind alle ähnlich oder gehen in ähnliche Richtungen und äh, das sind auf jeden Fall die vier.
1: Mit welchen würdest du am ehesten mitgehen?
0: Oh, gute Frage. Also leider, muss ich ja sagen, leider finde ich fast die Atomwaffen fast am realistischsten. Irgendwie, also das... das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, dass das echt so ein Geheimcode ist. Wenn der irgendwie aufhört, dann weiß, wo, dann wird irgendwie damit Russland signalisiert, es gibt Krieg. Das finde ich fast noch leider in unserer heutigen Welt, als als das finde ich am wahrscheinlichsten. Die Gehirnwäsche, wie gesagt, die finde ich, also die macht für mich keinen Sinn, da sehe ich nicht hinter, wie das erzielt werden soll. Die vergessenen Soldaten, das ist auch so, das ist auch schon so zu am Märchenhaft, finde ich. Das ist auch schon so, das wäre so ein Plot für so einen dummen Film irgendwie. Und die Aliens. Also das könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich ein Signal gesendet werden könnte, um, um extraterrestrisches Leben zu erreichen. Aber dann wüsste ich nicht, warum es geheim gehalten werden soll. Wie du sagst, offizielle Programme für sowas gibt's ja. Also ich muss leider fast sagen, diese Atomwaffengeschichte finde ich fast noch am plausibelsten. Wie geht die, dieses dir?
1: Mm, ich sag mal, es ist zwar, also nicht, dass ich daran ins glaube, bitte verstehe das nicht falsch, am spannendsten finde ich das äh, witzigerweise mit der Manipulation. Mhm. Sowas finde ich einfach immer Spannend, Einfach so die Idee, dass man Menschen mit sowas manipulieren könnte. Mhm. Aber ich würde tatsache am ehesten wirklich zu den Soldaten im Bunker gehen. Ach echt? Wirklich, ja. Ich weiß aber hier, so nicht. Aber holt die keiner
0: raus? Die könnten doch hingehen. Die wissen doch, wo der ist.
1: Nee, vielleicht wissen sie es eben nicht. Ach so, also vielleicht du, wurde der Bunker einfach meinst, vergessen. Sie wissen
0: nicht mehr, dass, aber, aber der sendet ja noch.
1: Na und? die finden die nicht okay nein ja. keine Ahnung weiß ich nicht wir
0: kommen gleich zum Standort der Bunker dann danach kannst du noch mal eine Einschätzung geben ob das Geld ist
1: okay geht klar
0: aber gut du bist bei den du bist bei den vergessenen Soldaten im Bunker die ich
1: habe wieder Mitleid seit 40, weißt du? die seit
0: 40 Jahren Romi spielen und sich fragen hallo Krieg mach mal hin da oben
1: ich, ich möchte wissen wo der Bunker ist damit ich ihn joinen kann und ja, einfach unter äh, die Erde kann wir kommen gleich zum
0: Standort wir kommen okay gleich, da es nämlich was zu Franzi. ich bin beim Atomschlag ich bin pessimist ähm, wir machen weiter Nämlich, Franz hat es schon mal angeschnitten, es gab nämlich in den letzten Jahren, oder über die Jahre gab es verschiedene Anomalien auch im Sendebetrieb, abseits dieses 24-7-Summens, denn... Am 7. Juni 2010 brach die Sendung ab und nach Wiederaufnahme des Senderbetriebs am 8. Juni, einen Tag später, wurde der Ton erneut verändert. Der Marker war jetzt langsamer und tiefer, also da gab es auch nochmal eine leichte Veränderung dieses Summgeräusches. Am 2. September 2010 wurde der Betrieb dann erneut für mehrere Tage eingestellt und als der Sendebetrieb wieder aufgenommen wurde, wurde erstmals in der Geschichte des Senders ein Musikstück Nämlich ein Stück aus dem Ballett Schwanensee von Piotr Ilyich Tschaikowski gespielt. Ist noch nie vorher passiert, im Jahr 2010 zum ersten Mal auf diesem Sender Musik. Und eben nicht der Smash It, sondern was anderes. Am 24. September 2015 war dann erneut ein Musikstück zu hören. Und zwar zu Ravli von Mark Naumovic Bernis. Und am 15. Mai 2020, wir bewegen uns übrigens immer in fünf Jahresschritten, falls ihr ja schon gemerkt habt, wurde The Buzzer durch eine Übertragung Dritter unterbrochen. Und dabei handelt es sich wahrscheinlich um eine Gruppe französischer Fischer, die auf der Frequenz quasi gesendet haben, das übernommen haben. Also sie haben die gleiche Frequenz, die haben die Frequenz flankiert quasi. Und am 17. Mai, zwei Tage später, wurde The Buzzer erneut unterbrochen durch eine Übertragung. Und wahrscheinlich handelt es sich dabei um die gleiche Fischergruppe. Wurde herausgefunden. Die konnten also, wie gesagt, wenn man, also ich bin jetzt auch kein Funkexperte, aber wir haben früher immer so CB-Funk gemacht und du kannst dich tatsächlich auf andere Frequenzen eben draufhängen, wenn du sie, wenn du sie kennst. Das war, das waren so die Anomalien in den letzten, ja, elf Jahren, wo der Betrieb irgendwie immer mal unterbrochen wurde und eben dieses Summen zumindest zeitweise unterbrochen war.
1: Es gab da aber auch noch andere Zwischenfälle bei dem auf dem Sender tatsächlich richtige Stimmen zu hören waren. So zum Beispiel am 3. November 2001, da konnte nämlich ein Gespräch auf Russisch mitgehört werden, was in etwa hieß, hier 143, ich empfange den Generator nicht. Das ist, was der Betriebsraum sendet. Am 2. September 2010 wurde dann auch gehört, wie jemand im Hintergrund sagte, sie sollten funktionieren, sind aber schwach.
0: Ja, also solche Kurzen Sätze gab es immer wieder mal, was eben darauf schließen lässt, vielleicht doch deine Theorie hintermauert, dass dann noch Leute auf jeden Fall sind. Das ist also keine Bandansage ist, sondern dass da wirklich Menschen in diesem Sender sind.
1: Ja, aber kommen wir nun, wie André das schon gesagt hat, zum Standort der Sender, beziehungsweise des Senders.
0: Damit du mal gucken kannst, wo du hin musst. Okay,
1: die Sender befanden sich nämlich bis etwa 2010 in der Nähe von Povarovo in Russland in einem Waldareal beim Dorf Loschki. Es ist circa 40 Kilometer nordwestlich von Moskau. Diese Anlage wird aber mittlerweile nicht mehr zu Ausstrahlungszwecken benutzt und frühere Fotoaufnahmen zeigen, dass die Anlagen mittlerweile weitestgehend zerstört sind und dass das alles mittlerweile auch verfällt. Der neue und derzeitige Standort ist vermutlich bei der Stadt Naru vor Minsk, circa 80 Kilometer westlich von Moskau entfernt.
0: Ja, also man kann das ja mit auch da, Fernfunker können das ja irgendwie mit breiten Längengraden so ungefähr einordnen, von wo das Signal kommt. Das wurde eben halt mehrfach schon bestimmt. Man kann es halt nicht auf wirklich auf den Punkt genau sagen, aber ungefähr das Gebiet kann man einkreisen. Und ja, das war also so erstmal, das Das waren die Mythen, das war so also das, was bekannt ist über diesen Sender. Also Franzi, du weißt jetzt, du musst dann ungefähr da nach Naro vor Minsk, um deine verschollenen Soldaten <lacht> aus dem Bunker zu ziehen. Ich habe schon gepackt. Sehr gut. Gleich nach dem Podcast geht's los. Ja. Und ja, wir kommen aber jetzt auf jeden Fall noch erstmal, bevor du abbaust, zum tatsächlichen Zweck des Senders. Und schließen damit auch hier jetzt den Kreis. Denn inzwischen wurde tatsächlich herausgefunden, dass The Buzzer höchstwahrscheinlich, wir sind halt bei vielen Wahrscheinlichkeiten in der Folge.
1: Ja, ich merke das auch schon.
0: Höchstwahrscheinlich ein russisches Militärkommandonetz ist, das dem westlichen Militärbezirks Russland dient. Es ist im 60. Kommunikationshub mit dem Namen Vulkan eingespeist. Das ist also im Grunde eigentlich auch der echte Name dieses dieses Senders, Vulkan. Zumindest wahrscheinlich irgendwie Tarnname oder halt ein, ein, ja, egal, Name. Das Ding heißt irgendwie Vulkan, also zumindest im Vulkannetz. Und der auf dieser Station gesendete Datenverkehr oder Funkverkehr wird gleichzeitig im Morsecode auf mehreren anderen Frequenzen übertragen. Und das heißt, man spricht dabei von einem Monolith-Format. Also das wird eben an verschiedene Stationen gesendet und ähm, also ein Netz aus mehreren Sendern. Und dieser The Buzzer hier eben, dieser Vulkan, bildet hierbei eine Art Verteilerzentrale innerhalb des Monolithnetzwerks. Also dieser eine Sender ist ein Netzwerk von mehreren, der irgendwelche Signale eben an andere weiterverteilt und dann, ja. Jedenfalls, wir haben es ja quasi ganz schon angedeutet und die, 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 die Gerüchte und die Mythen drumherum beziehen sich ja auch eben alle auf Krieg und Militär und genau das ist es halt. Also das war ja auch das naheliegendste und es ist auch wohl so, wie gesagt, höchstwahrscheinlich ein irgendwas für Militär. Aber was eben genau, das eben nicht. Ist nicht bekannt. Es gibt aber auch zwei weitere bekannte Stationen, die einen ähnlichen Zweck haben, nämlich die heißen The Pip und Squeaky Wheel. Die äh, machen genau das Gleiche und gehören wahrscheinlich auch zum zum ähnlichen Netzwerk. Aber ja, was letztendlich wirklich der reale Verwendungszweck dieser Station ist, vom Militär aus, vom von der Regierung, wer auch immer wirklich da das Sagen hat, das weiß eben nur das Militär.
1: Aber da weiß man auch, woher genau diese ganzen Theorien kommen, diese sehr militärischen, kriegerischen. Ja. Klar, wenn der Ton auch genau aus dieser Ecke kommt, dann... Ja, ja heizt das das natürlich sehr an.
0: Also das wurde rausgefunden, weil eben, wie gesagt, man kann diese Orte einkreisen, von wo das gesendet wird. Und das sind alles abgesperrte Militärgebiete. Das ist auch eigentlich nicht zugänglich, da kommst du auch nicht rein. Also das auf jeden Fall, das ist, das ist bewiesen. Das sind alles das sind alles Militärgebiete, von wo das gesendet wird. Also früher wurde beim alten Standort, beim neuen auch. Also es hat auf jeden Fall auch mit Militär zu tun, definitiv. Das ist Fakt. Aber was genau, das wissen nur die Russen.
1: Oh, ich hätte ja auch ein bisschen Schiss, wenn ich so ein Hobby. Wie heißt sich Hobbyfunker? Hobbyfunker, Amateurfunker. Ja, wenn ich so ein Amateurfunker wäre, ich hätte ja ein bisschen Schiss da was rauszufinden. Weil ich hatte auch ein bisschen Angst, dass du so ja so sagst, oh mein Gott, ich habe den Code entschlüsselt und äh, plötzlich denkst du dir so, oh, warum habe ich denn fünf rote Kreuz, äh, so fünf rote Leuchtpunkte <lacht> auf meiner Brust so. Nein, um Gottes Willen, das will ich jetzt, äh, du weißt, ihr wisst, nee, nee, was ich meine.
0: Ich, 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 ich gebe dir vollkommen recht, klar, es ist schon irgendwie natürlich ein bisschen Spüren im Feuer so, wenn du da irgendwas, vor, du findest, irgendwas raus, irgendwas Geheimes, was du nicht darfst, dann kannst du mal gucken, wie schnell du weg vom Fenster bist wahrscheinlich. Mhm. Ich habe das auch von den Informationen, ich habe das von so einer russischen Amateurfunkerseite, die halt solche gibt ja gibt ja auch 60.000 solcher Frequenzen, die irgendwo gesendet werden, die irgendwo für das Land geheim oder einfach unwissend. Und es gibt halt solche Netzwerke, die solche äh, Frequenzen erforschen, und gucken wollen, wo kommen die her, was machen die, wa- warum sind die da? Und von so einer Seite habe ich das gefunden, nämlich und die haben auch rausgefunden, wo der neue Standort nämlich ist auch. Ja,
1: das ist voll das spannende Thema. Also wenn wie gesagt,
0: wir haben früher, als ich noch klein war, da haben wir immer so CB-Funk gemacht. Also da hatten auch halt verschiedene Freunde hatten so ein cb Funkgerät, wir haben uns dann eben was heute quasi, da gab es halt noch keine Handys, beziehungsweise es gab gerade so Handys, aber Smartphones und so eben war 90er, eben Smartphones noch 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 ein weiter Weg und wenn man nicht immer telefonieren muss oder so, hatten wir halt CB-Funk und konnten uns über die Häuser ein bisschen quasi wie wie Upgrade Schnurtelefon, ne, mit mhm. zwei Dosen Schnur, genau, nur das nur die Nummer technischer, hat man so CB-Funk und da bist du auch teilweise kam einfach plötzlich manchmal random Stimmen aus deinem CB-Funk. Weil irgendjemand sich auf, de- auf deine Frequenz halt gehangen hat, auf der du gesendet hast. Plötzlich hast du irgendeinen random Mann da so, hallo, ich bin gerade am Angeln, wer bist du? Und ich so, äh, bin vier. <lacht> nee, okay, 13, das willst du von mir. Aber es kann ja passieren, dass du halt dich, also du kannst auf diese Netze, weswegen auch diese, haben wir eben ja gehört, diesen Fischern, die sich dann auf das Netz, in dieses Netz, weil die auf derselben Frequenz wahrscheinlich gesendet haben, zufällig in diesem Einzugsgebiet waren, konnten die sich auf diese Frequenz draufhängen quasi. Und ähm, das, ist echt, das ist echt ganz spannend, ja, dieses Funker, Funker-Game.
1: Also, ich darf ja jetzt seit letzter Woche wieder arbeiten, offiziell, juhu. Mhm. Also, hätte ich es nicht gedurft, ne? Ich, ich wäre Hobbyfunker geworden, glaube ich. <lacht> ich finde das gerade sehr, sehr spannend. Ich habe mich damit vorher noch nie so beschäftigt. <lacht> aber je mehr ich darüber nachdenke, umso spannender finde ich das.
0: Ein Werk schon. Also, neben, wenn ein Tätowier mal abreißt, Podcast, nichts mehr ist, dann wirst du Hobbyfunker. Ja. Oder wirst du, bist du Profifunker?
1: Ja, dann mache ich auch eine geheimnisvolle Frequenz. Oh. Wo dann alle sagen, oh mein Gott, was ist das? Aber eigentlich rede ich bloß im Prompton über Mangas, die ich lese oder so.
0: <lacht> so, mm. <lacht> Spicy. Spicy. Also Franzi wird mal äh, Funker, wenn alle Stricke reißen. Ja. Beim nächsten Leben bist du Funker, sagen wir so. Mm. Ja, das war, das war The Buzzer, der Sommer. Eine mysteriöse Radiostation aus Russland, deren genauen Zweck, Niemand kennt, aber äh, die sich halt viele Mythen ranken natürlich. Auch hier also eine große Portion, eine große Portion Wahrheitsgehalt. Nicht ganz so dramatisch und äh, grausam wie in unserer Leichensammler-Legende heute, aber nichtsdestotrotz auch sehr spannend. Und ja, damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Das waren zwei sehr, sehr spannende Legenden, wie ich fand. Definitiv. Die erste, wie gesagt, mal hier so ein bisschen, ein bisschen düsterer, ein bisschen wahrer auch und äh, wir hoffen natürlich, dass, äh, dass, dass ihr das alle jetzt schön verkraftet habt hier, dass ist das nicht zu tief ins True-Crime-Genre war. Ist ja eigentlich jetzt nicht unser, unser Steckenpferd, aber wir hatten ja hin und wieder auch schon Auszüge aus dem realen Leben, so ist es ja nicht. Aber das war natürlich schon mal heute nochmal ein bisschen, ein bisschen düsterer. Und das war auf jeden Fall ein spannender Blick nach Russland. Wie gesagt, wird sicherlich nicht der einzige bleiben. Wie auch bei unseren japanischen Folgen werden wir bestimmt noch mehr aus Russland finden. Ist ja ein
1: großes Land, ne?
0: Ist ein großes Land, wie wir auch schon gesagt haben, mit einer reichlichen Folklore vor allem. Das heißt, wenn man da mal in den Jahrhunderten dann anfängt zu graben, wird man da wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr finden, was dann eher so in die die Sagenrichtung geht. Und äh, das werden wir auf jeden Fall sicherlich in Zukunft machen noch. Das heißt, das war Nummer eins Russland und Nummer zwei folgt bestimmt. Wir bedanken uns an dieser Stelle, wie immer, fürs Zuhören bei euch, fürs fleißige kommunizieren mit uns, fürs, fürs Teilen, fürs äh, Hören, fürs Bewerten, für eure Nachrichten und so weiter und so fort. Wir haben auch gerade auf Social Media angekündigt. Ihr habt es hoffentlich alle gesehen, wenn nicht, nochmal die Info. Wir haben eine kleine Änderungen vorgenommen mit unseren unheimlich-persönlich-Folgen. Die werden jetzt immer außerhalb der regulären Veröffentlichungsreihe erscheinen. Also wir kommen ja immer alle zwei Wochen sonntags. Und unheimlich-persönlich wird jetzt außerhalb dieser dieses Rhythmus erscheinen. Das heißt, es kann dann mal sein, dass ihr einfach mal drei Folgen in Reihe bekommt, ohne Pause dazwischen, weil wir eben die unheimlich persönlich dann eben zwischen zwei reguläre Folgen schieben. Das wollen wir machen, damit wir häufiger unheimlich persönlicher machen können, dafür aber auch nicht immer unseren regulären Folgenfluss äh, unterbrechen. Und vor allem, damit wir mal aufarbeiten können dann auch nämlich eure Geschichten, damit wir nicht immer ein halbes Jahr hinterherhängen. Denn das ist uns langsam ein bisschen peinlich. Und wir haben ja jetzt noch eure Geschichten noch von Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres jetzt erstmal so gerade die, äh, da ist der Stand der Dinge. Und ihr schickt ja jede Woche. Deswegen, wir kommen langsam nicht mehr nach. Deswegen, müssen wir müssen mehr auch nicht persönlich machen. Und damit wir aber trotzdem weiterhin auch fleißig natürlich unsere Legenden und Creepypastas nicht zu kurz kommen, werden wir das jetzt so machen, dass die immer wieder mal dazwischen geschoben werden. Das heißt im Endeffekt, wir sind schneller durch mit euren, beziehungsweise wir können schneller eure Geschichten aufarbeiten. Ihr bekommt noch mehr Content jeder hat gewonnen. Wir hoffen, das ist cool für euch und in dem Sinne verabschieden wir uns für heute. Mhm. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder, sage ich mal. Und bis dahin sage ich, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Kommt auf unseren Discord-Server. Link in den Show Notes. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, macht's gut.